0: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy o kinie instytucji filmowej Silesia Film. Ja nazywam się Paulina Kwas, a ze mną, a właściwie z nami jest dziś Patrycja Munarczyk, szefowa Silesia Film Commission. Dzień dobry, cześć. Cześć, miło mi, że z nami jesteś. Silesia Film Commission, której Patrycja szefuje, ma już kilka dobrych lat, to bardzo ciekawa i chyba dość ma, mało znana komórka instytucji filmowej Silesia Film. Wszyscy doskonale znamy kina Silesia Film. Wiemy o istnieniu Filmotyki Śląskiej, wiemy czym się zajmuje, ale Wy działacie, no można powiedzieć, nieco w ukryciu, a na pewno nie na pierwszym, pierwszym planie. Tymczasem rola, którą odgrywacie Powiedziałabym, nawet w polskim filmie, w polskiej kinematografii, a na pewno w rozwoju filmu w regionie jest niebagatelna. I przy okazji jest to bardzo ciekawe, więc może
1: kilka słów na ten temat, czym czym się zajmujecie. No słuchaj, tak nas zapowiedziałaś, że teraz nie wiem właściwie co mam powiedzieć, żeby temu sprostać. Czy działamy w gryciu? Na pewno mamy problem z rozpoznawalnością wśród ludzi. Całkiem nieźle radzimy sobie w branży. Rzeczywiście wszyscy wiedzą, kim są komisje filmowe, ale zgodzę się z Tobą, że nie jest to tak popularna komórka instytucji jak kina, czy nawet filmoteka. Siezja Film Commission właściwie działa już od 2011 roku i te nasze początki były takie, bym powiedziała, mocno pozytywistyczne. To znaczy, była tak war- taka praca od podstaw, żebyśmy mogli przygotować region na przyjęcie większej ilości produkcji filmowych. Śląsk zawsze był filmowy, trudno mu tego odmówić. M- natomiast zależało nam na tym, żeby trochę taką infrastrukturą przygotować ten region na przyjęcie też koprodukcji międzynarodowych e, i żeby to wszystko działo się bardziej sprawnie, żeby e, Śląsk był, my to sobie nazywamy tak ładnie film friendly, ale chodzi o to, żeby był taki przyjazny i żeby filmowcy się dobrze u nas czuli. Dlatego prowadzimy dwie bazy. Bazę lokacji filmowych i bazę kontaktów. Kontaktów do osób zajmujących się filmem, do takich firm działających około filmowych, ale takich również prozaicznych jak gastronomia, hotelarstwo, to wszystko, co też jest potrzebne w produkcji filmowej. A dla producentów jesteśmy takim przewodnikiem po tym naszym bardzo pięknym regionie, wspaniałym geograficznie, wygodnym jeżeli chodzi o transport. Ale ponieważ jesteśmy bardzo obszernym regionem, składamy się z wielu gmin, no to nie jest tak prosto trafić do konkretnej gminy, a przede wszystkim poznać zasady działania tych takich istotnych kwestii dla producentów, jak zamknięcie jakiejś ulicy, zajęcie pasa ruchu, terenu i tak No i w tym odnajdujemy się my. Ponieważ pomagamy producentom pozyskiwać zgody, które są im konieczne do zrealizowania planu filmowego, pomagamy im w kontaktach z obiektami, z lokacjami, wspieramy ich przy pozyskiwaniu różnych zezwoleń. Jesteśmy też takim czasem telefonem do przyjaciela i ostatnią deską ratunku. Jeśli dokument gdzieś utknie w urzędzie, leży za długo na jakimś biurku, a produkcja już chce wchodzić w zdjęcia, to wtedy dzwonimy do zaprzyjaźnionych gmin, do wydziałów w różnych miastach i pomagamy przyspieszyć ten bieg. Jako komisja filmowa prowadzimy też różne działania, takie zmierzające do poszerzania naszej bazy lokacji, do promowania naszej działalności. Prowadzimy na naszym profilu facebookowym Silesia Film Commission taki cykl Lokacja Tygodnia, gdzie raz w tygodniu prezentujemy ciekawe lokacje filmowe z obszaru naszego województwa, ale też od 2020 roku prowadzimy plebiscyt pod nazwą Śląska Lokacja Filmowa.
0: I tutaj właśnie ci przerwę, ponieważ plebiscyt jest dla nas taką trochę podwójną okazją do dzisiejszej rozmowy. Nie będziemy ukrywać, że też z tego powodu się tutaj spotkaliśmy. Po pierwsze, już 12 września rusza głosowanie w kolejnej edycji Plebistytu na śląską lokację filmową, ale Co ciekawe, 12 września również rusza Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym jesteśmy dość mocno obecni. Myślę, że też o tym powiemy w trakcie naszej rozmowy. Ale plebiscyt ma tam też swoje miejsce, ponieważ na Festiwalu w Gdyni odbywa się Gala Wręczenia Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Wasz plebiscyt, to zasadzie nasz plebiscyt, śląski plebiscyt, jest nominowany w kategorii animacja kultury filmowej właśnie do nagrody PiSFu. Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ważne wyróżnienie, już sama nominacja jest bardzo ważnym wyróżnieniem, ponieważ są to chyba najważniejsze takie nagrody dla osób, instytucji czy działań, które po prostu wspierają rozwój kinematografii w Polsce. Ale może, ale może zanim o samym plebiscycie, to porozmawiamy właśnie o tym, czym są lokacje, bo nie wszyscy być może wiedzą, czym lokacje filmowe są.
1: Czym są lokacje filmowe? Lokacje, tak myślę najogólniej rzecz ujmując, są miejscem realizacji filmu. Film, jak wszyscy sobie go oglądamy w kinie, to... Właściwie możemy zauważyć, że musi się dziać w jakiejś rzeczywistości, w przestrzeniach, w plenerach, wnętrzach. I to są właśnie lokacje filmowe. My oczywiście jako komisja filmowa w naszej bazie takie lokacje posiadamy, co my mamy ich nawet całkiem sporo. I takie lokacje to oczywiście oprócz plenerów, budynków, są też takie trudniejsze lokacje jak wnętrza, Obiekty przemysłowe, no to są bardzo różne miejsca, w których film musi być zrealizowany. Oczywiście takie miejsce musi spełniać jakieś podstawowe warunki do tego, żeby mógł takiej produkcji służyć, ale myślę, że tak najprościej można określić mianem lokacji filmowych te miejsca.
0: Powiedziałeś, że macie bardzo um, zróżnicowane um, lokacje w swojej bazie. E, proszę Państwa, e, powiem tylko, że w bazie Cilsafim Commission znajdziemy ponad pół tysiąca lokacji z blisko stu miejscowości województwa śląskiego, mniejszych, większych. E, są to tak różne lokacje, co też pokazuje, jak bogaty jest nasz region w takie miejsca. E, tak różne lokacje jak zamki. Mamy przecież zamek w Ogrodzieńcu, w Będzinie, e, nowy zamek w Żywcu. Mamy również historyczne dzielnice miast, Nikiszowiec, ale także plenery, Pustynię Błędowską chociażby, wiele, wiele innych, ale też takie dosyć, można powiedzieć, mniej spektakularne, ale nie mniej potrzebne filmowo, czyli mieszkania, domy prywatne, dość takie, powiedziałabym, niepozorne miejsca, jak stacje kolejowe, to wszystko jest potrzebne. Jakby, jak, jak wygląda pozyskiwanie takich lokacji? Jak one trafiają do waszej bazy?
1: No, nasze bazy poszerzamy właściwie na kilka różnych sposobów. Oczywiście y, sami robimy dokumentację. Sobie zaplanujemy zwykle na rok kilka takich wyjazdów. Y, dokumentujemy te obiekty, które sami znajdujemy, które wydają nam się ciekawe. Na naszej stronie w bazie, w bazie kontaktów jest również taki formularz, przez który ktoś może sam zgłosić nam lokację. Ale też często, i tak właściwie mam wrażenie, dzieje się najczęściej, że my te lokacje odnajdujemy na konkretne zapotrzebowania. Producenci wiedzą, czym są komisje filmowe. Tych komisji film, filmowych w Polsce jest kilka. I producenci zwracają się do nas, najczęściej to są kierownicy produkcji do spraw lokacji, z zapytaniem, czy takie miejsce u nas się znajduje. My od początku naszej działalności prowadzimy taką politykę bardzo bliskich relacji z gminami, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mając siedzibę w Katowicach i pomimo tego, że jesteśmy stąd, mieszkamy tutaj, to oczywiście nie nie, nie znamy zasobów całego województwa. W związku z tym, dostając takie pytanie, oczywiście najpierw przeglądamy naszą bazę lokacji, ale kontaktujemy się z gminami, piszemy do zaprzyjaźnionych, najczęściej to są wydziały promocji albo wydziały kultury, w takich miejscowościach i pytamy, czy oni może mają na swoim terenie takie lokacje, a potem jedziemy tam zrobić potrzebne zdjęcia albo wręcz otrzymujemy od nich taką dokumentację zdjęciową. Więc tych sposobów uzupełnienia tej naszej bazy jest naprawdę bardzo dużo. I najczęściej wynikają one no już teraz na początku oczywiście w tych pierwszych latach funkcjonowania komisji budowaliśmy sobie tą bazę, tak żeby mieć jakieś zaplecze. A teraz już reagujemy na takie potrzeby bym powiedziała codzienne, te które zapytania lokacyjne, które, do nas trafiają. Z lokacjami jest bardzo ciekawie, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, to mogą się nam wydawać niepozorne, nietypowe miejsca, ale sami czasem się zaskakujemy temu, co jest potrzebne producentowi, jak dziwne miejsca mogą stać się lokacją filmową. Przecież jeżeli scena rozgrywa się na przykład na rozdrożu, gdzie stoi przystanek, albo kapliczka, no to takich miejsc też musimy szukać, bo gdzieś tę scenę trzeba zrealizować. Więc to są naprawdę, to czasem nie są spektakularne osiedla, e, biurowce e, i pos, jakieś postindustrialne obiekty. Czasem to są naprawdę takie maleńkie, niepozorne rzeczy, typu fragment meandry, odry w Rudach Raciborskich. Naprawdę bardzo specyficzne miejsca okazują, są, okazuje się, są potrzebne filmowcom.
0: To jest bardzo ciekawe, bo często potrafimy rozpoznać, oglądając film, potrafimy rozpoznać jakieś miejsce charakterystyczne z regionu. Nie wiem, Spodek, konkretny zamek, który kojarzy nam się z jakimś, jakimś miastem i jakby wtedy widzowie mają taką swoją tam wewnętrzną przyjemność, że to rozpoznają i ta, ta obecność regionu jest, jest zaznaczona. Ale są też inne, myślę, że znacznie bardziej ciekawe przypadki wykorzystania lokacji, chociażby w filmie Śmierć z Gielbojma z Wojciechem Mecwaldowskim, Nikiszowiec zagrał Londyn z lat 40. ubiegłego wieku, takim dość bogatym przykładem tego typu zabiegu, gdzie... Jakby lokacja nasza rodzima zastępuje, czy w pewnym sensie, można powiedzieć, nawet udaje, jakieś inne miejsce, jest film Obywatel Jones Agnieszki Holland, gdzie możemy zobaczyć między innymi budynek Urzędu Marszałkowskiego i czy sejfy śląskie przy ulicy Mickiewicza, które w tym filmie zagrały,
1: no właśnie? Tak, rzeczywiście. Często zdarza się tak, że to nie tylko w naszym regionie się zdarza, że produkcja poszukuje miejsc, i to najczęściej ze względów ekonomicznych, miejsc, które mogą zagrać inne, droższe miasta, w których zorganizowanie zdjęć byłoby nie tylko droższe, ale również bardziej skomplikowane. No i my również takie zapotrzebowania filmowców spełniamy. Agnieszka Holland ze swoim filmem Obywatel Jones przyjechała do Katowic na dość długo, dość, Dość duża ilość dni zdjęciowych odbywała się u nas. I na przykład sejfy śląskie, o których wspomniałaś, odgrywały mieszkanie Durantego. Tam, nie wiem, czy Państwo oglądali film, jest dość odważna scena imprezy Durantego. I ta impreza właśnie odbywała się w Sejfach Śląskich. W tym samym miejscu również zorganizowana była redakcja jednego z dzienników. Już teraz nie potrafię przytoczyć tytułu. Ale również Urząd Marszałkowski, Westybuł tegoż urzędu, pomiędzy urzędem Śląskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim. Taka wspólna część tego budynku. To jest przepiękny Westybuł. I w nim właśnie odgrywane były sceny do tego również filmów. W tym urzędzie mieściła się redakcja New York Timesa, to bardzo ciekawe, bo właściwie wchodząc w taką lokację, człowiek czuł się jak w innej epoce, bo, bo przecież scenografia, kostiumy i tak dalej i piękna aranżacja tego obiektu. Chociaż właściwie tam scenograficznie niewiele trzeba było zmieniać, bo to jest bardzo lubiany przez filmowców obiekt. Wspaniale posłużył naprawdę filmowi Agnieszki Holland i myślę, że oglądając ten film, nie wiedząc o tym, naprawdę trudno odnieść wrażenie, że on dział się w Katowicach.
0: Mamy jakieś tutaj w regionie lokacje, które gdzieś spektakularnie zaistniały w filmach polskich, może nawet zagranicznych, czy, czy coś takiego? Oczywiście
1: mamy ich zupełnie niemało. No, przede wszystkim należy wymienić tutaj Amfiteatr Bóg z Rut Raciborskich, który pojechał z filmem Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna po nominacje oscarowe do Hollywood. Mamy również piękną scenę w filmie Dolina Bogów Lecha Majeskiego, gdzie John Malkowicz przechadza się schodami Pszczyńskiego Pałacu. Bardzo lubiana przez filmowców i rzeczywiście spektakularna lokacja to jest również Pałac Kultury Zagłębia, który zagrał również Ładnieszki Holland. Tam z kolei Duranty miał swoje biuro. Ale to nie jest jedyny film, który był tam realizowany. No, mamy piękny Pałac Zidla w Sosnowcu, który również zagrał m.in. w filmie Lecha Majewskiego. To są filmy, które mam wrażenie zaprowadziły te lokacje, bo to nie tylko na Polsce, ekrany, ale one miały, te filmy miały swoją światową dystrybucję i myślę, że powinniśmy być troszeczkę jako mieszkańcy województwa dumni z tego i chyba powinniśmy trochę podnosić naszą świadomość tego, że, że takie miejsca, które posiadamy w regionie, grają w tak wspaniałych filmach.
0: Rozmawiałyśmy kiedyś o mm, takich dość niepozornych miejscach, jak, przytoczyłaśmy kiedyś historię mm, Aresztu śledczego w Zabrzu. To jest fascynujący przykład takiej lokacji, która można powiedzieć jest bardzo uniwersalna, ale jednocześnie jest, można powiedzieć, tylko i wyłącznie planem filmowym już na stałe.
1: Czy mogłabyś tą historię przywołać tutaj dla nas? Tak, takich historii my mamy dużo. To są takie miejsca, znaczy dużo, przynajmniej kilka. To są takie miejsca, które muszą wykorzystać swój czas, bo areszt śledczy jest już w tej chwili nieczynnym aresztem śledczym w Zabrzu, który swojej dotychczasowej funkcji nie pełni. Nie jest też obiektem, w którym przeprowadza się remont, więc obawiam się, że z czasem ten obiekt poprawiam. Po prostu zniszczy je i już nie będzie mógł pełnić żadnej funkcji. Ale do tego czasu my jako komisja namawiamy filmowców, a właściwie nie musimy ich bardzo namawiać, bo bardzo szybko rozniosła się informacja w branży o tym, że taki pusty areszt śledczy stoi. Wspaniałym planem filmowym, który nie trzeba w żaden sposób aranżować. Jest gotową lokacją, a jednocześnie nie wymaga żadnych, nie sprawia żadnych utrudnień, bo nie jest czynnym aresztem, gdzie przeprowadzenie zdjęć byłoby karkołomne, a myślę, że nawet niemożliwe. Tymczasem stoi sobie areszt w zabrzu. W tej, do, do czasu ten areszt był zarządzany przez miasto. W tej chwili myślę, jeśli się nie mylę, on już jest w zarządzie sądu. Niemniej wiem, że prowadzona jest taka księga, taki harmonogram produkcji zajętości tego obiektu. Które jest zapchane po same brzegi. Filmowcy wchodzą jeden za drugim, otwierają się drzwi, wychodzi jedna ekipa, wchodzi kolejna. Byliśmy kiedyś na dokumentacji w tym obiekcie z jedną z produkcji filmowych, przechadzaliśmy się korytarzem aresztu, uchylone były drzwi do poszczególnych cel i pamiętam kolorów ścian w tych celach. Natomiast po krótkiej przechadzce nagle po lewej stronie ukazała nam się taka cela, która była cała wymalowana na szaro i ktoś z ekipią mówi, ja, nasi tu byli. Okazuje się, że w, w świetle kamery filmowej te inne kolory źle wyglądały, należało przemalować cele. Było wiadomo, że ta cela już na pewno posłuży wszystkim do tych zdjęć i to jest taka cela wykorzystywana, bo już jest przecież przemalowana. Ale mieliśmy też do niedawna taki piękny obiekt w centrum Katowic jak Hotel Silesia, który tak. już też nie był e, hotelem czynnym, przynajmniej nie w pełnym zakresie. Zagrał
0: w kilku chyba dosyć poważnych i uznanych produkcjach.
1: To prawda. Między innymi w naszej koprodukcji dofinansowanej przez Śląski Fundusz Filmowy w filmie Jestem mordercą. Macieja Pieprzycy zagrał w serialu Roist. Piękny, właściwie pamiątka epoki. Też nie wymagająca specjalnie dużo aranżacji scenograficznych wielki żal producentów, że obiekt został rozebrany. No to są takie chwile, kiedy oczywiście potrzeby filmowców kolidują z potrzebami miast, no miasta chcą się zmieniać, rozwijać i to może mało estetyczne budynki powinny znikać z mapy miast, ale dla nas filmowców to jest wielka strata. No, trudno będzie zastąpić tego typu obiekty czymkolwiek innym.
0: No, na szczęście zostało one utrwalone na taśmie filmowej i chociaż, chociaż tyle. W taki sposób możemy się nimi, nimi cieszyć. Ja jeszcze wrócę trochę do tego aresztu śledczego w Zabrzu i do tej e, wspomnianej ściany przemalowanej na szaro, która była takim taką formą dostosowania jednak tego miejsca do e, konieczności czy potrzeb e, filmowców. E, no właśnie, jak, w jakim sensie dostosowuje się, czy czy jak aranżuje się te miejsca, czy one wymagają dość dużej ingerencji ze strony, no właśnie, czy produkcji filmowej, czy może bardziej zarządcy tego obiektu, jak to wszystko się odbywa, no, żeby ten, to miejsce do tego filmu dopasować.
1: To też bywa bardzo różnie. No, nasza rola jako komisji najczęściej kończy się na tym, że kojarzymy, spotykamy, kontaktujemy ze sobą właściciela, zarządcę obiektu i producenta. Dalsze rozmowy odbywają się między nimi, ale wiemy z relacji, że oczywiście bywa bardzo różnie. Są takie obiekty, które możemy poddać nawet pełnej adaptacji, to znaczy możemy sobie pozwolić na przemalowanie ścian, na dobudowywanie elementów, no bo to jest taki obiekt, który na tym nie ucierpi, ale są też takie miejsca, do których wchodząc niewiele możemy zmienić. No przecież nie wyobrażamy sobie, że w Pałacu w Pszczynie ktoś nagle będzie przemalowywał ściany albo zrywał posadzki i robił jakieś wylewki pasujące do, do innej epoki. Najtrudniej z takimi adaptacjami bywa oczywiście w mieszkaniach prywatnych. No, mieszkania to jest najtrudniejszy temat w ogóle lokacyjny, ale to, to są wszystko, tak jak mówię, kwestie do ustalenia pomiędzy zarządcą. Najczęściej jest tak, że oczywiście produkcja filmowa zobowiązuje się do tego, że nawet jeżeli dokonuje jakiejś adaptacji, to na końcu przywróci ten obiekt do takiego wyglądu, w jakim był przed e, jego wykorzystaniem. No Przecież m, zdjęcia realizowane są nawet e, w salach Urzędu Marszałkowskiego czy, Urzę- czy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i tam również dokonywane są jakieś drobne zmiany, przywieszony przewie- zostaje obraz, przerażowane zostaje e, pomieszczenie, e, jeżeli chodzi o jakieś e, umeblowanie. Natomiast są to tego typu rzeczy, które w żaden sposób nie ingerują e, w budynek, ani w jego wygląd, także potem po weekendzie zdjęciowym można swobodnie w poniedziałek wrócić do tego miejsca do pracy i nikt nie odczuwa żadnych zmian. Ale to, tak jak mówię, czasem są takie miejsca, które musimy zaaranżować. No my w naszym regionie na przykład... Nie mamy pra- prawdziwego, dużego studia filmowego, takiego na przykład, jaki znajdują się we Wrocławiu, czy, czy w Krakowie oraz w Warszawie. W związku z tym zdarza się, że obiekty są adoptowane na takie studia. No, przecież film Lecha Majewskiego, Młynik Krzyż, w całości e, zdjęcia w hali były aranżowane na terenach e, targowych. W, w Chorzowie na, na granicy Chorzowa i Katowic. I tam te adaptacje, aranżacje były naprawdę ogromne.
0: Tutaj dotknęłaś trochę takiego tematu personalnego, powiedziałabym, ponieważ też województwo śląskie, z powodu swojej specyfiki, jest to jakby złożone z wielu miejscowości, które są ze sobą dość mocno czy komunikacyjnie powiązane, a te lokacje też w dużym stopniu no, należą jednak do tkanki miejskiej, czy w ogóle do, do, do przestrzeni, w której mieszkańcy funkcjonują, działają, Urząd Marszałkowski, w którym no, normalnie toczy się praca, ulice, obiekty użyteczności publicznej, które czasami trzeba do tego filmu przystosować, no i... To jest właśnie bardzo ciekawe, jak mieszkańcy reagują na obecność ekipy filmowej, no bo z jednej strony, nie ukrywajmy, że plan filmowy potrafi trochę zdezorganizować normalne działania otoczenia, wyłączyć ulice z ruchu, czy, czy właśnie zamknąć pewne obiekty. Czy mieszkańcy jakoś reagują na tą obecność negatywnie Czy jednak to jest taka ciekawość, zainteresowanie, może jakieś takie wsparcie, może nawet liczą na to, że pojawią się w filmie, tak jak no, było to w przypadku filmu Jesteś Bogiem, gdzie na odtworzenie koncertu Paktofoniki zostali zaproszeni, w zasadzie wzięli udział statyści no, w jednej z takich najbardziej reprezentatywnych lokacji śląskich, czyli w spotku. Więc jakby jestem ciekawa jak... Ci mieszkańcy większych, mniejszych miast, jak oni się do tych wykorzystywania, do tych lokacji ustosunkowują?
1: Mamy w województwie śląskim tę przewagę nad innymi regionami. Ośmielę się powiedzieć przede wszystkim nad Warszawą, która jest głównym miejscem realizacji większości filmów. Że u nas to jeszcze nie jest tak nagminne. W Warszawie ekipy filmowe potrafią zamykać co drugi dzień jakieś główne ulice czy miejsca komunikacji publicznej. U nas to jeszcze nie jest tak nagminne, w związku z tym nie spotykają się filmowcy z jakimś wielkim oburzeniem, z jakąś niechęcią mieszkańców. Mam wrażenie, że to jest tak, że w dużych miastach, w których utrudnienia i tak się zdarzają, związane z remontami, z przebudową, czy na przykład z planem filmowym, Ludzie są przyzwyczajeni, nie reagują na to w ten sposób. Korki w centrum Katowic są normą i niezależnie od tego, czym są spowodowane, są zawsze. W małych miejscowościach z kolei to jest wielka atrakcja dla miejsca, dla jego mieszkańców, również dla władz miasta, które mogą w ten sposób się promować, jakoś uzmaicić swoje działania. Najtrudniej jest chyba w tych średnich miastach, które ani nie mają tych doświadczeń, ani te korki nie zdarzają się na co dzień. Ale po pierwsze, najczęściej staramy się, żeby tego typu prace były prowadzone na przykład w weekendy. Zdarzało się, że potrzebowaliśmy na potrzeby produkcji zamknąć fragment tunelu pod rądem w Katowicach, ale wtedy te zdjęcia były zdjęciami nocnymi i zostały tak skoordynowane, żeby odbywały się w tym samym czasie, kiedy prowadzone były prace serwisowe w tunelu. W związku z tym tunel i tak był zamknięty, co umożliwiło bez problemu realizację zdjęć, bo żaden samochód nie wjeżdżał w kadr, nie trzeba było zatrzymywać ruchu. Z drugiej strony nie powodowało żadnych utrudnień dla mieszkańców, bo ten tunel i tak byłby zamknięty. Zresztą w nocy ten ruch jest mocno ograniczony. E, oczywiście film też starają się y, realizować takie dobre praktyki, jak na przykład wywieszenie informacji w blokach parę dni, tygodni wcześniej mieszkańcom, że właśnie na na przykład przyległym do nich nich parkingu będą realizowane zdjęcia, że te miejsca parkingowe będą wyłączone, że oni zorganizowali mieszkańcom parking troszeczkę dalej. Informują o tym, żeby nie, nie było takich sytuacji, że ktoś wstaje rano, spieszy się z dzieckiem do szkoły, do pracy i nagle po prostu nie ma gdzie zaparkować pod przedszkolem. Dlatego staramy się jednak tych praktyk pilnować. Ludzie reagują naprawdę bardzo bardzo przyjaźnie. Mamy takie relacje na przykład z planu albo ekip z ochrony, które zabezpieczają te miejsca parkingowe na przykład, żeby nikt ich nie zajął, albo lokacyjni, którzy są właściwie najwcześniej na planie filmowym, żeby przygotować miejsce. Że na przykład o piątej rano przychodząc na plan, ktoś z mieszkańców przychodzi z kawą, z herbatą, z drożdżówkami, albo to atrakcja, albo wreszcie coś się dzieje, albo nigdy nie mieli mieli na przykład filmowców blisko siebie. Także naprawdę spotykamy się z wieloma bardzo przyjaznymi e, reakcjami. No oczywiście ty, wspomniane przez Ciebie urzędy. Tam też odbywają się zdjęcia, ale to zwykle się dzieje. Albo w weekendy, albo po godzinach pracy urzędu, żeby żadnych utrudnień nie powodować. No, staramy się jakoś e, być, tak jak wspomniałam, takim e, organem, który w jakiś sposób jednak buduje dobre relacje między miastem a filmowcami, żeby filmowcy wyjeżdżając stąd chcieli jeszcze raz do nas wrócić, ale też, żeby to miasto chciało ich przyjąć z powrotem.
0: No ale oczywiście pamiętajmy, że um, nawet jeżeli te utrudnienia gdzieś się pojawiają, no to efekt finalny jest taki, że um, lokacja um, znajduje się w tym filmie i ten film później w jakiś sposób jest też platformą promocji dla, dla tych miejsc, dla, dla regionu. Um, no, sprawia być może, że um, po obejrzeniu tego filmu Kolejna i kolejna ekipa i kolejny producent tym miejscem się zainteresuje, czy są takie najbardziej popularne lokacje, do których te ekipy powracają, realizują filmy, takie najbardziej wykorzystywane lokacje tutaj z naszego naszego regionu?
1: No oczywiście mamy takie lokacje, których nie ma nigdzie indziej i to są te lokacje, do których dla nas producenci zawsze będą przyjeżdżali, bo na przykład osiedla robotnicze, takie jak Nikiszowiec, trudno gdzie indziej szukać tak pięknego miejsca. Ale też tereny pokopalniane, no już w tej chwili nieczynne tereny kopalni Wieczorek, ale czy kopalni Wesoła w Mysłowicach, to są takie miejsca, które miały swoje życie filmowe. No i tego też producenci, filmowcy nie znajdą gdzie indziej. Dzień no ale bardzo charakterystyczne obiekty, lubiane przez filmowców, tak jak wspomniany przeze mnie pałac kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, czy pałac Didla w Sosnowcu, no, pomiędzy, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pomiędzy dwoma urzędami to jest bardzo charakterystyczne miejsce, czy Plac Sejmu Śląskiego to są takie miejsca, do których producenci bardzo chętnie wracają. No, wspomniany przez ciebie areszt śledczy, który jest gotową lokacją i nie trzeba niczego aranżować to jest również bardzo chętnie wykorzystywane miejsce?
0: Mówiliśmy o tym, że mieszkańcy w pewnym sensie angażują się w kręcenie filmu, czy czy jako statyści, ale też wspierając poniekąd ekipę filmową w takim codziennym działaniu na planie. Ale teraz dzięki plebiscytowi na śląską lokację filmową mogą też dość aktywnie zaangażować się w wybór tych lokacji i jakby nadać też rozgłos temu, temu wydarzeniu. Powiedz może kilka słów właśnie o tym, czym jest plebiscyt na śląską lokację filmową, bo jest to bardzo nietypowe, myślę, chyba pierwsze takie wydarzenie, czy pierwsza taka inicjatywa w, w kraju, która właśnie zajmuje się, czy promuje lokacje na, na danym terenie.
1: Tak, rzeczywiście. Nasz plebiscyt Śląska Lokacja Filmowa jest zupełnie autorskim projektem i przyznam, że nie spotkaliśmy się nigdzie z tego typu wydarzeniem. A właściwie przyświecały nam takie dwa cele przy projektowaniu tego wydarzenia. Po pierwsze, czuliśmy, że mieszkańcy regionu po pierwsze nie do końca wiedzą, jak to się dzieje, że miejsce staje się lokacją filmową, że to nie jest przypadek, że film jest realizowany w tym, a nie innym miejscu, ale również bardzo egoistycznie, żeby pokazać, że to też są nasze działania, żeby tak się działo, ale bardzo chcieliśmy, żeby mieszkańcy regionu troszeczkę od kuchni poznali to, jak to się dzieje, że lokacja filmowa trafia do filmu, że to, a nie inne miejsce może stać się lokacją filmową i uświadomić właśnie to, o czym rozmawiałyśmy na początku, że naprawdę każde miejsce może być lokacją filmową, bo naprawdę prawie każde miejsce w filmie będzie kiedyś potrzebne. A drugie to jest to, że chcieliśmy troszeczkę dotrzeć do tych miejsc, z którymi jeszcze nie mieliśmy kontaktów, poznać nowe lokacje filmowe, odkryć może coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. No i tak zaczęliśmy właśnie w 2020 roku namawiać gminy, miasta, właścicieli obiektów, zarządców do tego, żeby zgłaszali te lokacje do naszej bazy, do tego, do tego plebiscytu, do tego konkursu, uzmysławiając również, że obecność ekipy filmowej w danym miejscu to oczywiście oprócz walorów promocyjnych, Oprócz pewnego rodzaju atrakcji dla lokalnych mieszkańców, to jest również bardzo wymierny wymiar gospodarczy, bo ekipa filmowa, która składa się z 50, 80, 100 członków, przez 3, 4, 5, dziesięć dni zdjęciowych w danych miejscu. Oni muszą gdzieś przecież spać. Oni jedzą, oni mają też swój czas wolny. Po zdjęciach, kiedy idą gdzieś do kawiarni, zjeść ciastko, napić się kawy albo pójść w miasto wieczorem, to się też odbywa i te pieniądze zostawiają w danym miejscu. Więc to nie jest tylko taki wymiar promocyjny, ale również gospodarczy. I z tego powodu chcieliśmy pokazać, że warto stać się lokacją filmową. I rzeczywiście oddźwięk na nasz plebiscyt zaskoczył chyba nas samych. Mieliśmy w pierwszej edycji ponad 50 zgłoszeń różnych obiektów, w sprawie 30 miejscowości yy, zgłaszały przede wszystkim gminy, ale również zgłaszały się same obiekty. Zabawa naprawdę nam się wybornie udała. Plebiscyt polega na tym, że zbieramy najpierw zgłoszenia lokacji. Zgłosić musi to właściciel albo zarządca, żeby mógł wyrazić zgodę później na zamieszczenie tego obiektu w bazie. Razem ze zgłoszeniem trafiają do nas zdjęcia tej lokacji, więc automatycznie pożyża się nasza baza. Później w gronie takich, nazwijmy to szumnie, komisją, ale to są przedstawiciele naszej instytucji, m.in. ja, zastępca dyrektora naszej instytucji i zawsze staramy się, żeby w tej komisji był któryś z kierowników do spraw lokacji, który będzie mógł spojrzeć na ten obiekt takim technicznym okiem, czy rzeczywiście to miejsce może stać się lokacją filmową, oraz scenograf, który też spojrzy z takiego względu praktycznego, ale również estetycznego, który taki wymiar scenograficzny oceni tego miejsca. I my wybieramy spośród tych zgłoszonych lokacji pięć finałowych miejsc, które trafiają do głosowania mieszkańców i potem już mieszkańcy decydują o tym, która z tych pięciu lokacji otrzyma tytuł śląskiej lokacji filmowej w danym roku.
0: I właśnie... W tym momencie od razu Państwa zachęcamy do oddawania głosów, ponieważ już 12 września uruchomimy głosowanie internetowe na te właśnie pięć wybranych lokacji. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie instytucji filmowej Silesia Film i na stronie Silesia Film Commission również, więc liczymy na Państwa głosy. Państwo mogą decydować o tym, kto w tym roku będzie tą najciekawszą, najbardziej atrakcyjną lokacją. Przypomnij, jakie Miejsca były w poprzednich, między innymi, plebiscytach, jakie cieszyły się największą popularnością wśród głosujących. W
1: 2020 roku tytuł śląskiej lokacji filmowej otrzymał kampus po uni- Uniwersytecki w Rybniku. W 2021 zupełnie z innej strony, śląską lokacją filmową został Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.
0: Czyli można powiedzieć dość nietypowo. No jest taki obiekt, o którym pewnie nie pomyślelibyśmy w pierwszej chwili, że może być lokacją, czy jakimś, a tym bardziej jakąś taką szczególnie spektakularną, atrakcyjną, a proszę mi wierzyć, jest to naprawdę miejsce spektakularne. Można sobie te zdjęcia obejrzeć też właśnie u Was na, na stronie w bazie lokacji i faktycznie robić taki industrialny klimat i myślę, że filmowcy chętnie z tego tego miejsca będą będą korzystać. My zachęcamy do tego, żeby głosować. Zachęcamy do tego również, żeby trzymać kciuki za plebiscyt na festiwalu w Gdyni, gdzie będziemy walczyć można tak powiedzieć, walczyć o nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Myślę, że to będzie bardzo duże dowartościowanie tego, tego wydarzenia, tego, tej inicjatywy, która jest no, niezwykle, myślę, ważna, szczególnie, że jest to, um, Takie wydarzenie, czy takie zjawisko, które pewne rzeczy nam pokazuje właśnie to wszystko, o czym teraz mówiłaś, o czym być może mieszkańcy nie wiedzą, a przez takie wyróżnienia, czy przez taką promocję nie ukrywajmy, które te wyróżnienia dają, mogą się na ten temat nieco więcej nieco więcej dowiedzieć. Przy okazji jeszcze powiem Państwu, że to nie jest nasza jedyna obecność na Festiwalu w Gdyni, ponieważ tutaj już tak kończąc naszą rozmowę, mamy też dwie koprodukcje na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli filmy, które były dofinansowane przez Środku Śląskiego Funduszu Filmowego. Czy możesz powiedzieć nam co? Oczywiście. Jesteśmy
1: niezwykle dumni z tego, że aż dwa tytuły w konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazły swoje miejsce. Te filmy, które były realizowane w naszym regionie, które zostały wsparte ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego. I są to strzępy w reżyserii Beaty Dzianowicz. Film, który był realizowany w dużej mierze w Gliwicach, również na terenie Politechniki Śląskiej, ale także w Katowicach. I film Chleb i sól Damiana Kocura, jego debiut fabularny Część zdjęć do tego filmu była realizowana w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ten też film w piątek miał, swój, miał swoją światową premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji.
0: Proszę Państwa, czyli jak widać, działalność Silesia Film Commission jest naprawdę spektakularna tutaj, a od Śląskiego Funduszu Filmowego do festiwalu w Wenecji, więc można powiedzieć, że to określenie, że tak naprawdę macie duży wpływ na to jak wygląda polska kinematografia, dosłownie jak wygląda i co co możemy oglądać w polskich filmach, nie tylko tylko też w polskich filmach, jest też dużym stopniu zasługą waszej pracy. Za co Wam serdecznie, serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że no, festiwal w Gdyni też to w jakiś sposób um, uhonoruje w tym roku. Trzymamy kciuki i dziękuję Ci za rozmowę
1: to ja bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu Silesia Film Commission. Dziękuję za te miłe słowa. No i oczywiście zapraszamy Państwa na wszystkie filmy, które, do kin na wszystkie filmy, które są realizowane tutaj, które są realizowane z naszym wsparciem, z wsparciem Śląskiego Funduszu Filmowego. A przede wszystkim zapraszamy do naszych kin Silesia Film.
0: Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. To był podcast instytucji filmowej Silesia Film. Rozmowy o kinie.